0: Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos refletir um pouco sobre um texto bem conhecido e trazer algumas lições. Muitas pessoas têm me falado, me procurado preocupadas com batalhas espirituais, com lutas espirituais e aqui estamos diante de um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, Sobre embates espirituais, mas que entendemos que o Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas e Ele está Ele no controle de todas as coisas e Ele é o único que liberta, é o único nome que pode libertar alguém de batalhas espirituais. Marcos capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. E eles atravessaram o mar e foram para a região, a região dos gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes que eh, lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, um grande, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou os que cuidavam dos porcos, fugiram e contaram esses fatos da, na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo, os que estavam presentes Contaram ao povo o que aconteceram endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando num barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Senhor Jesus, que a nossa que a nossa esse nosso culto aqui seja de louvor ao Senhor sempre que seja a predificação do teu povo e que teu nome seja glorificado, que a tua palavra encontre e abrigue em nossos corações, no nome de Jesus, amém. Queridos, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai refletir um pouco, alguns, algumas lições nesse texto, não vou expor o texto todo, até por causa do tempo, e é um texto longo que a gente poderia pregar em duas ou três mensagens, para vocês terem ideia de tanta riqueza que tem nele. Mas eu quero começar contando a experiência. O ano era 1994. E estava em Recife, dentro de um ônibus, junto com alguns amigos, a gente participava de uma de festa junina, de uma de dança de quadrilha. E na subida de um viaduto entre a Seasa e uma grande favela que tem lá em Pernambuco, o ônibus quebra o eixo o pneu voa para baixo do viaduto e o ônibus que eu estava fica no viaduto prestes a tombar para o, o, o abismo. E uma pessoa que estava dentro do ônibus, um amigo nosso, estava possesso e disse naquela mesma hora, quase que eu conseguia. Quase que eu conseguia, mas duas pedras no meu caminho tem nesse ônibus que não permite que eu faça o meu trabalho. Antes disso, aquele mesmo amigo, Possesso, em outras vezes, em algumas apresentações que a gente fazia, ele já tinha dito que ia fazer uma tragédia no nosso grupo, que ia cometer uma tragédia. E a gente, sem saber o que era, muito novo, Todos novos demais, todos só queriam se divertir no período de São João. Mas tinha um amigo meu lá que estava naquele tempo junto comigo. A gente já conhecia o Evangelho e a gente estava afastado do Evangelho e a gente estava naquele período fazendo aquele tipo de brincadeira e curtindo aquele momento como se nada tivesse acontecendo. Aquele amigo me chamou e disse, será que aquelas pedras no caminho que interromperam aquele demônio, somos nós que estamos afastados do evangelho? Independente disso, o que eu queria dizer é que Jesus preservou a vida de todos ali. E que nós vimos uma pessoa possessa, que estava querendo destruir a vida de vários jovens e adolescentes. Eu não sei se você já passou por experiências Espirituais com demônios Muitas vezes quando a gente pensa em experiências espirituais A gente pensa só em alguma como essa daqui Onde a dignidade humana, ela é colocada lá para baixo Mas não pense só nisso Porque Judas quando traiu Jesus, ele estava em possesso E ele estava completamente ciente do que estava fazendo E vendeu Jesus por 30 moedas Judas literalmente agiu como um político corrupto que está lá na pompa como se nada estivesse acontecendo, mas está tramando tudo. Então, possessão demoníaca, ela existe e ela tanto pode existir e deixar alguém com a dignidade humana degradada, como a gente está vendo com esse jovem homem aqui, lá em Gadara o quanto com Judas que está possesso, mas está bem perfeito das suas faculdades mentais. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, é que a fé em Jesus pode e nos liberta de qualquer ação ou opressão maligna. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é que, por mais que você veja alguém ou que você não perceba alguém com um processo como esse, eu quero dizer para você que isso aqui é real e acontece. Batalhas espirituais são reais e acontecem. Eu já passei por várias. A minha família toda foi envolvida com isso durante muito tempo. E era muito ruim ver aquilo. Como aquilo me machuca até hoje, e vê a minha família totalmente espiritualmente destruída, porque se envolvia com isso, o que eu quero dizer para você, é que isso é real, as pessoas têm perguntado, pastor, será que é real, as pessoas estão tão céticas de tudo, que parece que, que, que não acredita que acontecem essas coisas, mas acontece, e eu quero citar aqui uma frase de C.S. Lewis, uma coisa que a gente vai para um extremo ou vai para o outro, ou a gente su, subestima é, batalhas espirituais e posições demoníacas, ou a gente subestima ou a gente superestima, e a gente entra no, nos dois extremos e a gente não tem um equilíbrio, esse texto aqui é um texto muito claro para nossas vidas, é um texto que, que vai nos, nos balizar nessa manhã. Então, vamos lá. Primeira lição que eu queria trazer para vocês, sobre a fé que liberta, a fé nos liberta de uma vida de opressão de Satanás. Verso 2 diz, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem estava possesso. Esse homem não só estava possesso, mas ele também estava oprimido, subjugado, escravizado, humilhado por Satanás. Aí você diz, pastor, mas um crente pode ficar possesso? Não, de forma alguma. Um crente que já recebeu o Espírito Santo, um lavado e remido pelo sangue do Senhor, Satanás não pode entrar nele, amém? Um crente não fica possesso, mas um crente pode ficar oprimido por Satanás? Pode, externamente você pode ser oprimido. E aqui eu não estou falando de, de, de você passar no canto e ficar arrepiado, não é isso não. É a opressão que deixa você assim, esgotado e pode ficar mal por dias por batalhas que você está passando, um peso nas costas que você não sabe nem o que foi que carregou, mas está tá pesado a vida, Satanás, ele pode nos oprimir, todos nós, todos nós que temos Jesus, passamos por opressão, não possessão, mas a opressão, ela pode ser constante e nos prejudicar, no caso desse jovem aqui, ele estava possesso e estava fragilizado, extremamente preso por correntes, por grilhões que Satanás colocou em sua vida. Queridos irmãos, nós cristãos, o diabo não pode tocar a ponto de dominá-lo como ele queria, mas ele pode colocar aquelas velhas cascas de banana para que você caia também. E aqui, eu, eu, uma coisa que eu sempre falo aqui na igreja, tenha cuidado para quando você escorregar na vida espiritual em alguma coisa, não ficar, é, não, não, não ficar se desculpando em não assumindo a culpa, sempre colocando a culpa no diabo, é função do diabo ele colocar a casca de banana. Agora, cair... Nas cascas de banana que Satanás coloca na minha vida, é uma decisão que eu tomo. Que ele vai colocar, é sempre. Mas a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se você cai ou não cai, depende de como está você. De quem, depende de como está sua vigília constante, sua vida espiritual, muitas pessoas têm desprezado o cuidado constante da sua vida espiritual, e a vida espiritual que eu falo é coisas simples, que eu falei semana passada e estou falando hoje de novo, é vida com Deus, é vida de oração, é vida da Palavra, é vida simples, mas constante, para que você tenha o um start, tenha a fé que liberta, e que lhe capacitará a superar as opressões de Satanás, porque elas virão, e elas não vão pedir licença, elas vão chegar, derrubar a porta e chegar, elas não vão pedir licença, eu vou, oh, Satanás não vai pedir licença a você, Ei, gente, fulano eu vou, eu vou te oprimir, tu deixa, não... Vigia e ora Vigia e ora A vigilância na vida do cristão tem que ser constante É interessante que a Bíblia diz Resistir o diabo e ele fugirá de vós Mas quando a Bíblia fala das paixões, da, das paixões carnais Ela não diz assim Resistir e as paixões carnais fugirão de vós Diz o que? Fuja as paixões carnais nós devemos fugir, como José fugiu da mulher de Potifar, porque elas fisgam mesmo, de derruba, esse homem nós não sabemos o que foi que aconteceu com ele antes, mas nós sabemos que esse povo aqui era o povo de Gadara, que foi para a parte oriental e decidiu ficar longe do povo do sul, e eles começaram a adorar várias coisas e vários deuses e se afastaram do Senhor. Ao ponto de porcos terem mais dignidade do que um ser humano. Ao ponto de Jesus ser solicitado a se retirar, sai daqui Jesus o Senhor é um atraso de vida para nós, Jesus é um atraso de vida para o povo de Gadara, veja o nível que esse povo chegou, mais importantes são os porcos, do que uma vida que estava escravizada por Satanás, mais importante é a riqueza, o egoísmo, o dinheiro, do que uma vida humana, veja o ponto, é, 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 os valores dessa sociedade que estava oprimida, por Satanás, subjugada e escravizada por Satanás, então a fé que nos liberta, ela nos liberta de uma vida de opressão, quantas pessoas nós temos encontrado na caminhada cristã que estão oprimidas por Satanás, a minha oração é que nessa manhã seja uma manhã de libertação para a sua vida, e que você entenda que é possível se libertar do império das trevas, é possível se libertar de coisas que você está fazendo, ou fazia, ou faz, e que tem contribuído para a sua opressão, e que você pode se libertar, em nome de Jesus. Segunda lição, uma fé que liberta a sua vida do descontrole espiritual. Verso 3 e 4, veja o que é que diz. Este homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ufa! Já vi, cadê Neno? Neno, já vi uma dessa aqui num quartel, viu? Um amigo processo. Eu tenho muita história com, com esses negócios. Parece que. Meu Deus do céu. Eu estava num quartel, eu vi um amigo processo. E lá no quartel, nós temos, nos no Suzuleiros Navais, eu acho que tem em todas as casernas, deve ter. Não é beliche, é triliche. Não sei quem já viu triliche aqui. São... Até quadriliche tem. Tem umas. É, 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 o cabo que dorme lá em cima é o mais corajoso que tem, porque se ele cair lá de cima, é alto. Eu já vi um amigo, processo, pegar um negócio daquele com uma mão só e empurrar assim, para quebrar os outros. Pô, precisa de uns quatro homens para segurar um negócio daquele. E um homem só, brabo, processo, e todo mundo querendo segurá-lo, e não conseguia segurá-lo. parece mais ou menos com esse descontrole que a gente está vendo aqui. Com essa possessão que a gente está vendo aqui. Quando falamos em descontrole espiritual, nem sempre é tão dramático quanto esse. A pessoa pode estar em plenas faculdades mentais como Judas, mas internamente ela está tão possessa que ela faz coisas que como diz o ditado, claro que Deus não duvida, mas o ditado até Deus duvida, porque a pessoa está tão possessa, tão controlada que por aquele demônio, por aquela aquela legião como nesse caso aqui era, qual é o seu nome? Jesus perguntou, é um não não tem o um nome porque nós somos uma legião e uma legião era de há uma média de 2 mil soldados, alguns estudiosos dizem que esse homem poderia até estar, estar possesso de uns 6 mil demônios, porque nós temos um, le, legiões, mas queridos irmãos, o de, descontrole espiritual de alguém pode afetar várias áreas da vida, Começa com opressão e, e aqui eu, falando do não crente, pode começar com opressão e depois uma possessão e com crente só opressão. E aí eu queria trazer algumas lições que acontecem hoje com pessoas que são extremamente descontroladas espiritualmente, que são levadas a vícios fora do normal. Pessoas viciadas em games... Que são descontroladas. Lá onde eu moro, eu moro em apartamento. E às vezes eu vou estudar em casa e eu não consigo. Porque tem um jovemzinho lá, que é o dia inteiro, começa de 8 da manhã, ele só para de madrugada. É o dia inteiro. O palavrão mais mais bonito que você achar para ele é a fichinha. É jogando videogame, eu acho que é online, não é isso? Que ele usa lá um aqueles headphone, aqueles bem. Mas é o dia inteiro chamando palavrão, brigando com o computador. É, você a, não viu não, era para entrar por aqui, só, tá aquela coisa toda. Eu não sei se você já viu isso, e, cara, você não consegue estudar, eu fico desesperado, porque eu sou, eu acho que eu sou meio desorientado, que para eu estudar tem que, não pode ter nada, eu tenho que limpar tudo, o silêncio, aquela, aquela coisa toda, né? mas não consegue, mas aí, teve um dia que o negócio se agravou. Isso faz uns 15 dias, um mês no máximo. Esse jovem, eu acho que o pai dele deu uma dura nele, disse não, a partir de hoje, alguma coisa assim que aconteceu, que esse barulho começou a diminuir. Eu acho que foi, ele foi limitado a jogar. E aí o que aconteceu? Esse menino pegou um, um, um Bom um, A, aquele frasco de Bom de. De, a, a, aquela lata de bom ar, e quebrou a janela do quarto dele, e soltou um e disse que ia se, jo se jogar. Você vê o nível, pela abstinência do jogo, o nível que chegou, e aquele menino gritando na casa, gritando assim, eu vou morrer, eu vou me jogar aqui da janela, e pum, e tuf, quebrou. Isso aí, você imagina o um barulho lá. Mas isso aqui, a gente vê literalmente que é opressão maligna. Um menino extremamente controlado por jogo, como alguém pode ser controlado pela mentira como alguém pode ser controlado pelo álcool, como alguém pode ser controlado por drogas, como alguém pode ser controlado por remédios, como alguém pode ser controlado por uma das coisas que a gente tem tocado sempre aqui, sempre aqui na igreja, porque a demanda tem sido alta, pela pornografia, que tem bagunçado com a vida de muitas famílias, que tem destruído a vida de muita gente, e as pessoas não conseguem perceber que por trás de tudo isso, há uma opressão satânica, uma opressão maligna, que tem escravizado e controlado as pessoas. Lá em Lucas capítulo 7, verso 21, diz que Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concebeu visão a muitos que eram cegos. No Ministério Público de Jesus, Lucas diz, lá no capítulo 7, verso 21, que Jesus curou muitas pessoas que tinham espíritos malignos. Ou seja, isso é real. Acontecia e continua acontecendo. Mas a fé que nos liberta da opressão é a mesma fé que nos liberta do descontrole espiritual. O descontrole espiritual pode levar pessoas a serem controladas por coisas ou desejos extremamente controlados por Satanás. Terceira lição, a fé que nos liberta de uma mente de perturbações. Verso 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, meus irmãos, você imagina o que é uma pessoa viver noite e dia, andando, gritando e se cortando com pedras, entre sepulcros e colinas, você, você já viu alguém assim? O nível da degradação humana, a pessoa perturbada na rua, e, e, e é bem interessante que muitas Muitas pessoas tratam possessão demoníaca como doença psiquiátrica. E muitas pessoas tratam doenças psiquiátricas como possessão demoníaca. Um conselho aqui, pastoral para vocês. Se desconfia que alguém está possesso de demônio e chamarem você para orar, ou ore com o olho aberto. Amém, irmão? Não ore com o olho fechado, não. Você ora com o Senhor Jesus, eu quero repreender aqui, tem, tem que orar com o olho aberto. E outra coisa, não precisa impor as mãos não, viu? Porque a gente não impõe as mãos sobre o demônio não, a gente impõe as mãos para abençoar e para comissionar alguém. A gente impõe as mãos para abençoar alguém que vai ao ministério pastoral para orar pelos aniversariantes e por, e por Neno aqui que passou no concurso para abençoar alguém a gente não abençoa demônio não então eu te abençoo o demônio em nome de Jesus não não tem, não, não tem isso não viu você, ah, você repreende e aponta e está repreendido em nome de Jesus pelo amor de Deus e ore com o olho aberto eu estou falando sério porque você não sabe o que é que ela vai fazer que na igreja chegou um jovem uma vez, e o pessoal ficou com medo do jovem, que o jovem estava agitado, tudo, e a gente foi orar com ele, sempre, sempre por livre e espontânea pressão eclesiástica, sobra para o pastor, né? É, e não, não tem necessidade de ser o pastor, qualquer crente que tem o um Espírito Santo pode orar e pode repreender qualquer demônio em nome de Jesus não tem que ser só o pastor, mas aí eu fui orar com um jovem, e, e literalmente percebi que era problema psiquiátrico, e ele é de, outra, de uma outra igreja aqui em Natal, o problema é que é, ele começou a ir para uns cultos, desses cultos aí que a turma inventa, que dá propaganda ao diabo, que Satanás é, até microfone tem direito, é, e esse jovem começou a colocar isso na cabeça, mas ele tinha várias doenças psiquiátricas, e ele não estava tomando os remédios, era um jovem, era não é, um jovem novo, extremamente é, é, é apresentável, você nunca dizia que aquele jovem tinha um problema desse, mas ele estava literalmente muito perturbado aqui na igreja, e aí eu entrei em contato com o pastor dele, com a igreja dele, o pastor falou, eu disse, olha, ele está vindo aqui, já veio uns três domingos, e está muito perturbado, e o pastor foi na casa dele, falou com os pais, os pais parecem que deixavam um pouco de lado, e, e aí ele voltou a tomar os remédios, eu encontro com o jovem hoje, falar comigo, parece que não teve nada, era um problema psiquiátrico, a gente precisa ter cuidado, Comparar uma coisa com a outra. Precisa ter sensibilidade para entender isso. Mas o que é que esse jovem aqui tinha, esse homem aqui tinha? Ele estava possesso e ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mas uma mente pode nos perturbar? Uma mente doente pode nos perturbar? E aqui eu quero falar sobre a nossa mente agora, independente de possessão demoníaca ou não. A mente pode deixar você cativo ao ponto de tirar sua paz? Pode ou não, gente? Será que nesse mundo maluco que a gente vive, talvez uma das... Uma das características desse mundo que a gente vive, seja a doença da mente, que mais acarreta e machuca as pessoas. Tem um ditado que diz, mente sã, corpo são. A mente das pessoas não está tão sã. Muitos de nós temos sofrido de situações que têm nos aprisionado, têm nos escravizado, têm nos colocado para baixo. Têm impedido a gente de avançar em muitas áreas da vida. tem machucado nossas relações. E eu quero dizer para você que são doenças que precisam ser tratadas. mas por trás disso eu acredito plenamente que há opressão maligna também, e que a gente precisa ter duas frentes para cuidar disso, vida espiritual, e médicos e psicólogos, a gente precisa de duas frentes para tratar muitos desses problemas, porque senão, queridos, a gente se afunda e a nossa mente vai ficando perturbada e mais perturbada e mais perturbada e o que é que acontece? Que mente em crise fere a dignidade humana e fere a dignidade humana ao ponto de nós não sabermos nem quem nós somos e de machucar e macular a nossa identidade esse homem vivia a vida toda andando, gritando e se cortando se ferindo, se machucando quantas pessoas estão vivendo isso? ou se ferindo literalmente, ou se ferindo emocionalmente. A pessoa nunca acha que pode avançar, sempre ela se, se acha pior de todas, é incapaz, sempre tem gatilhos emocionais que ele tem machucado, e, quando, e às vezes os gatilhos emocionais aparecem, em, das mais diversas vezes, num comercial de TV... Eu gosto sempre de dizer aqui, é, as mulheres têm vários gatilhos emocionais, principalmente em relação ao corpo, nunca está perfeita, e às vezes olha para aquela mulher da TV, mas aquela mulher ela só faz aquilo. Aí tem um corpo perfeito, aí a mulher, se ela se olha no espelho, ela tem 50 quilos, ela vê 120, não é assim? E o homem tem 150 e acha que tem 58. O homem tem uma autoestima melhor, né? A barriga está desse tamanho, ele faz assim, ele vê, ele vê os gomos aqui, não é isso? Como um Benjamin lá em casa, que ele, meu filho Benjamin tem uma autoestima elevada, ele fica assim, fica, olha aí, pai, o senhor não tem isso. Dez, onze anos, o cara é amostrado já, rapaz. Mas é assim, queridos. Isso tem perturbado a nossa mente. E a gente não percebe que isso machuca e fere. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A nossa mente não tem que ser cativa aos nossos pensamentos negativos. A nossa mente não tem que ser cativa à opressão maligna. A nossa mente não pode ser cativa à possessão maligna. A nossa mente tem que ser cativa a Cristo. Cristo guardará a nossa mente. Cristo nos liberta. Cristo dá um novo rumo em nossa vida tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe a vossa mente, é isso que Paulo diz lá em Filipenses, nós precisamos guardar nossa mente cativa a Cristo e não aquilo que nos aflige e nos aprisiona e nos acorrenta e que nos faz nos machucar, gente a gente quando pensa em machucão a gente só pensa em alguém que está se ferindo literalmente, se cortando, não nós temos nos machucado emocionalmente muito, assim como esse homem e isso tem machucado a nossa, a nossa dignidade e a nossa identidade. Muitos de nós estamos esmagados pela pressão do mundo. E nós precisamos nos libertar disso entender que Jesus é aquele que nos liberta. Como diz a música de Sérgio Lopes, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória, a palavra de Deus é a nossa arma de guerra e o poder de Deus nos garante a vitória final. Por último, a fé que liberta a sua vida completamente, e é interessante, o verso 15 diz assim, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo é interessante, veja a miséria humana numa sociedade o homem quando estava possesso escravizado por demônios, se ferindo, se machucando dentro de se, em sepulcros, nas colinas se machucando, a sociedade estava acostumada é mais um louco que tem aqui no nosso meio mas quando esse homem está bom, curado, restaurado, vestido, diz a Bíblia que ele andava nu também, ele estava vestido, arrumado, com perfume, aí o povo ficou com medo. Vai entender esse povo? E não é assim hoje? Mudou a sociedade? Não mudou, é a mesma sociedade. A mesma sociedade. Que faz, juízo, que faz juízo de valor que nós não compreendemos, mas agora você está, de um homem, está diante de um homem verdadeiramente liberto, e isso é o que Jesus faz na nossa vida, nos libertar, não há correntes que não possam ser quebradas em nome de Jesus, não existe correntes que não possam ser quebradas, Jesus pode quebrar qualquer cadeia que você enfrenta irmãos, não há barreiras que não possam ser ultrapassadas, não há tempestades que não possam ser vencidas, Jesus pode mudar a sua história e pode mudar a história daqueles que você ama e que estão escravizados e machucados por Satanás você não precisa, não pode, não deve viver debaixo do chicote do diabo, você foi chamado para ser escravo de Cristo, você pode dizer, ó, sai daqui, para de perturbar, está repreendido, eu vou me curar, eu vou me tratar, eu vou voltar para a palavra, eu vou voltar para a minha vida espiritual... Eu vou estar vivendo completamente dependendo de Cristo. É possível. A gente ter uma vida liberta de opressão maligna. Agora que ela vai voltar de novo? Pode voltar, mas você está lá. Firmado no Senhor, que é sua rocha eterna. O que foi que aconteceu com esse jovem? Como consequência da libertação. O que foi que aconteceu com ele? Verso 20. Então aquele homem quis. É, é, Perdão. então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, Decápolis eram dez cidades, significa dez cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados, então depois desse homem estar liberto por Jesus, ele queria ir com Jesus, ele foi atrás de Jesus, e é interessante aqui no texto, é, Hendrik sem fala de duas coisas que aconteceu, é, uma aqui Jesus escuta o pedido dos demônios e atende, diz, olha, lança esse, nos lança naquela manada de porcos, Jesus lançou, mas Jesus não atendeu o pedido desse homem, o pedido desse homem, Jesus, eu quero ir contigo, e Jesus disse, não, você vai ficar aqui na cidade, vai voltar para sua família, vai voltar para sua casa, para os seus, e vai anunciar tudo o que aconteceu com você para essa cidade, para essas cidades e ele anunciou para as dez cidades, foi um missionário, Jesus foi embora, porque a cidade mandou Jesus ir embora, e Jesus que tem poder, o texto antes foi sobre a tempestade, Jesus tem poder sobre os demônios agora, e mostra isso publicamente que tem poder sobre os demônios, mesmo sendo rejeitado, mas diz para aquele homem assim, você vai anunciar essa palavra para todos os que você encontrar, esse homem não podia nem falar antes, ele apenas gritava, gemia, se torturava, agora esse homem, liberto em Cristo, está anunciando que venceu a opressão em Cristo, está anunciando que foi liberto do descontrole espiritual, está anunciando que foi curado das suas perturbações mentais, e está anunciando que sua vida foi recuperada, restaurada completamente como alguém que conta uma boa notícia, como alguém que conta as boas novas, olha, eu era cego e agora vejo, eu era possesso e agora sou liberto, eu estava oprimido e agora eu ando tranquilo, eu, eu vivia perturbado e agora eu ando são, a minha mente havia, era escrava do diabo, agora a minha mente é escrava de Cristo, eu vivia na escuridão das trevas, hoje eu vivo na luz eu vivia sem esperança, hoje eu tenho esperança na vida eterna, eu vivia sozinho, agora eu voltei para os meus, para a minha família e para a minha cidade, eu vivia subjugado, agora eu estou liberto, eu não tinha identidade, agora eu tenho um nome, foi isso que aconteceu com esse homem, é isso que Jesus faz na mim e na sua vida, é isso é que Jesus faz na vida daqueles que se rendem a Ele. Queria desafiar você a orar mais por sua vida espiritual. A ter sensibilidade maior com os ataques que Satanás faz todos os dias na sua vida. E que você entenda que você está liberto porque você já tem Cristo. E eu vou repetir aqui, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Satanás não toma posse, porque ele já tem o Espírito Santo. E Satanás nem os seus demônios vão entrar onde o Espírito Santo está, porque o Espírito Santo é Deus. mas as opressões que Satanás faz na sua vida, elas podem todas, todas elas, cair por terra, porque você é liberto pelo sangue de Jesus. E que você também tenha mais sensibilidade com aquelas pessoas que são escravizadas por Satanás. E que você não só olhe com o olhar desse mundo aqui de Decápolis desprezível, desprezando, mas que você olhe para essas pessoas com mais misericórdia, entendendo que você pode ser canal de Deus na vida delas, assim como esse homem, depois de liberto, foi canal de Deus na vida de tantas pessoas, Jesus disse, vai lá anunciar, e ele foi anunciar, às vezes a gente, a gente faz com tanta alegria, anuncia com tanta alegria alguma coisa que a gente gosta, quem vai assistir um filme, você vai, um filme que você gosta Um filme, sei lá, da Marvel Um filme de Star Wars Um filme de Senhor dos Anéis Vai sair, a, mandaram pra minha semana Vai sair a série De Obi-Wan Kenobi Eu disse, não, eu vou ter um infarto Quando eu ver esse negócio Mas não é todo mundo que gosta Mas eu tenho uma alegria de ver Vai sair a série de Senhor dos Anéis Todo mundo vai ver tá, tem, O mundo está esperando essa série sair mas será que a gente tem a mesma alegria para convidar os amigos? Olha, vai assistir tal filme, vamos assistir tal série, vamos juntar e maratonar. Será que a gente tem a mesma alegria para anunciar Jesus? Para as pessoas que precisam ouvir? E aí tem muito a ver da nossa vida espiritual. Tem muito a ver com o nosso olhar de misericórdia. Talvez o nosso olhar de misericórdia para as pessoas não seja, não seja quanto deveria ser. Por isso que a gente não tem alegria de anunciar e de contar as boas novas. A minha oração é que as boas novas possam nos libertar completamente ao ponto de a gente ter a alegria, a constância de não perder a oportunidade de pregar o Evangelho para outros gadarenos que a gente encontrar na frente. Um dia nós éramos gadarenos. Hoje nós vamos pregar em Gadara. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. A fé que liberta nos conduz à pregação, à proclamação da libertação dos cativos. E as boas novas para aqueles que precisam ouvir. Curva sua cabeça e vamos ora. Pai bendito, nós pedimos pela libertação daqueles que estão precisando. Talvez tenham pessoas que estão precisando se libertar de várias áreas que têm lhes aprisionado e tem-lhes escravizado, e tem-lhes machucado. Nossa oração, Pai, que o Senhor traga renovo vindo do Senhor. Tem pessoas que não estão mais sorrindo, não conseguem mais sonhar, não conseguem fazer amigos, não têm certeza da salvação. Tem pessoas que são escravas do pecado. Pai, a minha oração é que o Senhor traga libertação a essas vidas, tem pessoas que estão escravizadas pela mágoas, pelos vícios, pela tristeza, minha oração pai, que o Senhor chegue nessas vidas, trazendo real libertação e dando um real sentido das boas novas, a fé que liberta, ela só existe no nome, Jesus Cristo A fé que liberta só existe no nome de Jesus E a minha oração é que todos os amados que estão aqui Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais Que eles possam entender E se dobrar diante do único e verdadeiro e precioso nome Que pode libertar suas vidas do império das trevas Aqueles que não conhecem o Senhor ainda, que porventura estejam nos visitando, a minha oração é que o Senhor chegue nesses corações, que eles possam se render ao Senhor, e tomar uma decisão, e nos procurar, e dizer Senhor, assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus me liberte talvez de uma opressão, talvez de uma possessão, talvez de uma batalha espiritual que eu esteja passando, e não estou sabendo lidar com isso, Jesus pode mudar essa história, essa vida, Pai que o teu cuidado bendito esteja sobre nós, e que toda essa semana seja consagrado ao Senhor, que os meus amados irmãos que estão aqui, possam ter sensibilidade espiritual para perceber as ciladas do maligno, e para conseguir superá-las, no poder no nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, nos acompanhe, e nos proteja, no nome de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe sua vida, e sua família. Coloque-se de pé, para nós cantarmos ao Senhor.